0: 欢迎收听异想电波的《时光匣子》，我是主播舒离。今天与大家分享的就是节选自《瓦尔登湖》的一篇文章《孤独》。这是一个愉快的夜晚，周身就只有一种感觉。全身的毛孔都浸透着喜悦。我以一种奇异的姿态在大自然里走来走去，成为它的一部分。散步的时候，我只穿一件衬衣，沿着铺着硬石的湖边走。虽然天气有些寒冷，云多，风也多，没有什么很让我挂心的事情。这样的天气。对于我却是很适宜的。牛蛙用呜呜的低鸣声请来了黑夜，晚风让湖面荡起涟漪，也把夜莺的音乐从湖面上传来。赤杨和白羊迎风摇曳，激起我的情感，令我简直无法呼吸了。然而，像湖面一样，我的宁静也是水波不兴。如镜面般平静的湖水，不会掀起惊涛骇浪。天虽然已经黑了，可是风还在森林里吹拂咆哮。浪涛依旧拍打着湖岸，某些动物还在用音乐对另一些动物进行催眠。这里没有绝对的宁静，最凶猛的动物还没有安静下来。现在正在寻觅他们的猎物，狐狸、臭鼬、兔子也还在原野上漫游。在这大森林里，他们却一点都不感到恐惧。他们是大自然的守护者，是链环，连接着一个个生机勃勃的白天。当我回到家里的时候，发现有客人来访过，他们还留下了名片，要么是一束花，要么是一个长春树的花环，要么是在黄色的胡桃叶或木片上有铅笔写下的名字。那些不经常到森林的人，喜欢一路上拿些小玩意儿在手上玩，有时是故意的，有时是偶然的，就把他们留下了。有一位客人剥下了柳树皮，用来做了一个环圈，放在我的桌子上。我总是能知道，在我出门的时候有没有客人来过。不是树枝或青草弯倒了，就是一些脚印被留下了。一般情况下，我还能从他们留下的微妙痕迹里猜测出他们的年龄、性别和性格。有的丢下了花朵，有的抓来一把草又把它扔掉，甚至还有些一直带到半英里外的铁路上才扔掉。也有的时候，这里还残留着雪茄烟和烟斗的味道。根据烟斗的味道，我经常能注意到六十千里之外的公路上正在行走的旅行者。应该说，我们周围的空间是很大的。我们不可能一伸手就能触摸到地平线，郁郁葱葱的森林或湖泊也并不是就在我的门口，在这中间还有一块我们熟悉而且使用着的空地，多多少少整理了一些，还围了篱笆。我们仿佛是从大自然手中把它索取来的。我有什么理由要占领这么大的范围和规模？为什么这不见人烟、遭受人类遗弃、有着这么多平方英里的森林会归我所有呢？离我最近的邻居在一英里外，见不到什么房子，除非登上半里以外的小山顶，举目眺望，才能看见一点房屋。我的地平线被森林包围起来，供我独自享用。望得最远的地方。也只是湖的一端铺设的铁路和湖的另一端沿着山林的公路上围建的篱笆。从大体上看，我居住在这个地方和生活在大草原上一样寂寞。这里距离新英格兰像离亚洲和非洲一样远，可以说，我拥有自己的太阳、月亮和星星。这是一个完全属于我自己的小世界。晚上的时候，从来没有人经过我的屋子，或是敲我的门。我仿佛成了人类的第一个人，或是最后一个人。除非是在春天，隔了很长时间。才会有人来钓鳖鱼。而在瓦尔登湖，很显然他们只能钓到自己复杂多样的本性，而鱼钩也只能勾起黑夜。于是他们很快就走了，常常是带着轻飘飘的鱼楼离开的，把世界留给黑夜和我。而黑夜的核心从来没有被人类任何一个邻居污染过。我确信，通常人们还是有些害怕黑暗的。虽然妖魔都被绞死了，基督徒和蜡烛的火焰也被引进来了。然而，有时我会有这样的经历：在任何一样大自然的事物中，你总能找到最甜蜜、最柔和、最纯真、最让人精神振奋的伴侣。就是对那些愤世嫉俗的人和总是忧心忡忡的人也是一样。生活在大自然中，只要感官还在发挥作用，就不可能有太深重的忧郁。当我享受着四季的友爱时，不管什么都不会让生命成为我沉重的负担。常有人对我说：“我想你住在那里一定很寂寞，总想着和其他的人接触一下吧，尤其是在下雨、下雪的日子和夜晚。”这个问题，又是我想做这样一番解释。我们居住的整个地球，在宇宙中也不过是一个小点罢了。而别的星球，我们用天文仪器还不能测其大小。你想象一下，它上面两个相隔最远的居民间的距离又是多远呢？我怎么会感到寂寞呢？我们的地球不是在银河之中吗？在我看来。你提出的是一个最无关紧要的问题：人和人群要被怎样的空间分开才会感到寂寞呢？我已经找到了。人腿再努力，也只能让人们走在一起，却无法使他们的心彼此靠近。大部分的时间里，我都觉得独处是对健康有益的。有了同伴，哪怕是最好的同伴，不久也会让人心生厌烦，变得很糟糕。我喜欢独处，我没有遇见过比孤独更好的伙伴了。当我们到国外挤身于人群当中时，也许会比一个人待在室内更感到寂寞。一个人正在思想或正在工作时，总是孤独的，让他该怎样就怎样吧。不能以一个人离开他的同伴有几英里远来计算他是不是孤独。真正勤奋的学生，如果在剑桥学院最拥挤的蜂房里，只会感觉孤独的像沙漠上一个伊斯兰教托波森一样。农夫可以一整天独自待在田地上，或者在森林中工作，耕地或者伐木，却不觉得寂寞。因为他有活干，可是当晚上回到家里，他却不能独自坐在房间里思考问题，而必须到能看见人群的地方消遣一下。按他的理解，这样做是为了补偿他一天的寂寞，因此他觉得很奇怪，为什么学生们可以一天到晚的待在教室里而不觉得无聊和郁闷？但是他没有意识到。学生坐在教室里学习，就像他在森林中采伐，像农夫在田地或森林里劳作一样。过后，学生们也会去消遣，也需要进行社交，尽管那种形式可能更简练一些。社交往往是很廉价的，我们相聚的时间是如此短暂，以至于来不及让彼此获得任何新的有价值的东西。我们在一日三餐的时间里见面，大家重新相互品尝我们这些陈腐乳酪的味道。我们必须一致同意若干条礼节习俗，这些是我们所谓的礼尚往来，能够使大家相安无事的相处，避免有失风度的争吵。我们在邮局碰面，在各种社交场合碰面，在每晚的火炉边碰面。我们的生活太拥挤，相互干扰。彼此牵扯到一起，因此我认为我们之间已经太缺乏相互尊重了。当然，也有重要而热忱的聚会，次数少一点也就足够了。想想工厂中的女工们，生活中永远不会有自己独立的空间，甚至连做梦都不会是一个人。如果一个人能住上一平方英里，就像我住的地方一样。那情况就会好得多。人们交往的价值不在于有肌肤之亲，所以我们没有必要整日的待在一起。我的房里有我很多伴儿，特别是早上没有人来访的时候，让我来举例说明吧。也许用这种方式更能清楚地表达我的状况。我并不比湖中纵声高叫的潜水鸟更寂寞，也不比瓦尔登湖本身更寂寞。我倒是想获知有谁与这孤独的湖作伴。在它湛蓝的水波上存在的不是蓝色的魔鬼，而是蓝色的天使。太阳是孤独的，除非天上布满了乌云。有时候看上去像有两个太阳，但其中一个是假的。上帝是孤独的，但是魔鬼就绝不会孤独。他看到许多同伙，他要拉帮结派。我，并不比一朵毛蕊或牧场上的一朵蒲公英更孤独。我不比一片豆叶、一只醋浆草或一只马蝇、一只大黄蜂更孤独。还有密尔西，风信鸡，北极星或者南风，四月的雨，正月的雪，或者新屋里的第一只蜘蛛。所有这一切的一切，我都不比他们更孤独，更寂寞。